0: Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Mariana, para mim é um prazer muito grande ter você contar com sua presença nesse meu novo projeto do podcast e hoje para falar de um tema que você já eu já tive o prazer de ouvir você falando, juntamente com um grupo de outras tantas pessoas no ano passado, que é como se forma um psicanalista uma questão que eu acho que demorará um pouco para se esgotar, porque enquanto houver pessoas que percussem pela psicanálise, haverá consequentemente essa questão de como se forma um. Então, seja muito bem-vinda, eu queria que você se apresentasse brevemente e fique à vontade para iniciarmos esse debate acerca do como se forma um psicanalista.
1: Muito obrigado Humberto pelo convite, também é um prazer estar aqui. Essa é uma temática que me atravessa muito, acho que atravessa todos nós, né, em psicanálise, me atravessa pessoalmente por ocupar espaços de formação e que constrói a questão, né, do que é a formação, como pensá-la hoje e fico muito feliz, muito agradecido de estar aqui, espero que seja proveitoso para nós dois e para as pessoas, né, que estão aí nos escutando, não só para nós dois, mas para quem vier aí. Bom, meu nome é Mariana Flamarion, eu sou psicanalista lacaniana, eu sou membro fundadora da Associação Topos Lacaniano e sou sócia integrante da Pola São Paulo. A minha formação se dá aí há alguns anos. Eu vim da graduação de psicologia, conheci a psicanálise, na verdade, anteriormente na minha graduação em ciências biológicas. Lá eu encontrei Freud na temática de pedagogia e de lá para cá foi um longo percurso. A psicanálise foi me conquistando aos pouquinhos. E hoje a psicanálise lacaniana é um, uma temática assim, que atravessa a minha vida de uma forma muito ampla, muito densa, muito profunda. E aí a formação pega, né? Assim, pensando quase que cotidianamente. É, é um movimento, eu acho importante para nós psicanalistas. Né? O que é essa formação para a gente ir também se encontrando, se afinizando decidindo, fazendo atos, pensando aí qual o nosso lugar nessa esfera formativa, qual o nosso lugar particular, qual o nosso lugar coletivo. Então, é uma temática que eu realmente gosto muito, me atravessa muito e acho que vai ser legal ir nosso bate-papo.
0: Sim, com certeza. Então, inicio com essa questão, né? Para você, né, diante desse percurso que você trilha desde o encontro com Freud, como se forma um psicanalista?
1: Como se forma um psicanalista? Essa é uma pergunta que eu acho que ela não tem uma resposta universal e aí a gente começa com a questão de fato, né? Que a questão como se forma um psicanalista e aí a gente precisa adjetivar esse psicanalista. Que como se forma um psicanalista freudiano, como se forma um psicanalista lacaniano, como se forma um psicanalista freudiano ou lacaniano hoje em dia? Né? a gente precisa pensar um, um pouquinho além, assim. a gente precisa construir essa frase com um pouquinho mais de informação, porque senão a gente parte do, do princípio né? de que a psicanálise ela é uma. Né? A gente vai unificar, então, a psicanálise como uma grande teoria que só há uma única específica formação Isso, inclusive, causa muitos equívocos, dificuldades, problemáticas aí, né, nos diálogos, na transferência entre os psicanalistas, porque talvez não exista essa resposta neste lugar, né, como se forma um psicanalista? Ele depende, a gente está falando de, de, de qual base teórica, a gente está falando a partir de qual epistemologia a gente vai se perguntar, mas a gente está se perguntando a partir de quais pressupostos, né, eu, por exemplo, eu... eu Penso bastante na formação em psicanálise a partir de Lacan, mas feito um exercício de pensar a psicanálise a partir de Lacan. A partir de Lacan em qual sentido? Né? A partir de Lacan, porque hoje, 2024, com o advento aí da internet, das redes sociais, com o acesso à psicanálise tão diferente da época dele, é importante assim, que a gente se pergunte se a formação ela é possível em outras modalidades, por exemplo, que não somente uma formação numa escola, só uma formação tradicional ou a análise pessoal, enquanto uma formação no divã, ela é de fato exclusiva dos psicanalistas como um todo? Ou é uma leitura específica, uma interpretação de uma das vertentes da teoria? Né? Será que todos os psicanalistas devem e se formarão no divã? Ou será que não? Ou será que existem outras formas de pensar a formação em psicanálise? Então, acho que esses atravessamentos são importantes. E, principalmente, sempre que eu falo disso, eu gosto de relembrar que é importante que a gente pense todas essas questões e que a gente formule respostas possíveis de uma forma muito crítica para além de uma opinião pessoal. É uma troca assim, que eu acho importante. Né? Muitas vezes, eu acho essa é uma grande problemática da formação em psicanálise, que é a problemática da gente individualizar questões que não são do âmbito particular, individual. Eu não poderia né, responder. Como se forma o psicanalista? Para mim, na minha opinião pessoal, no que me é mais conveniente. Né? E a gente cai com muita facilidade numa psicanalista selvagem. E eu acho que essa é a grande questão. Hoje, hoje em dia, justamente com, com as coisas que eu trouxe, no sentido de, hoje em dia, nós temos um acesso que não é mais institucionalizado. A psicanálise está sendo passível de ser acessada no YouTube, no Google, em plataformas de artigo como a Cielo, no próprio Instagram, no Facebook. Nós temos, então, uma psicanálise que arrebentou as portas da instituição tradicional e ela está sendo acessada por muitos outros lugares e modalidades de formas muito distintas. Então, a parte teórica, pelo menos, a gente pode pensar que ela se sustenta para além do que foi pensado a princípio, né, lá atrás, na psicanálise freudiana, como um dos pilares da sociedade. Esse, esse é um ponto. Mas até onde eu posso decidir porque me é mais conveniente, por exemplo, mais fácil para mim, que todo o meu aparato e arcabouço teórico vai ser apreendido, vai ser formalizado a partir de vídeos de YouTube. Será que isso forma Liz, A parte teórica, né, a partir aí do conhecimento. Basta que eu esteja em grupos? Basta que eu leia os seminários de Lacan e as obras freudianas para eu falar que a parte teórica
0: eu tenho? Uma coisa aqui, que eu fiquei pensando assim, antes de você avançar nessa, hum. no início que você discorre, dentro dos questionamentos que você fazia né, sobre a formação do psicanalista, me ocorreu um, que é para quem se formam um psicanalista? Para quem ou para o quê? Porque aí a gente vai para o contexto das escolas, de base, né, esse contexto mais conservador de uma formação do psicanalista quem que tem que cumprir uma tabela, um, um roteiro e afins. Então eu fiquei assim, dentro desses questionamentos, eu fiquei me perguntando, para quem se forma também os um canalistas? Ou para quê?
1: Quando a gente pensa a serviço de quê? A serviço de Exato. quem está a formação? Exato. A, uhum. a serviço de quem está a formação fechada em quatro paredes, de uma escola conservadora tradicional? E a serviço de quê também está, que a gente arrombe essa porta e que a gente vá para fora. E mais do que a serviço de quê ou de quem, aqueles, então, que decidem por uma via ou por outra quais são as consequências, sejam boas ou ruins, quais são as teorizações que têm sido construídas. A gente mantém um viés de, bom, foi assim que disseram, então a gente se organiza, né, enquanto a formação, o lugar, o serviço de quem, quem responde a essa pergunta, está atualizado? Essa é uma questão, né, que para a gente falar, a gente tem até que tomar cuidado, porque com muita facilidade a gente é cancelado pelo pessoal das outras gerações. porque assim, tá, ah, mas quem foi que disse? Disse quando? Disse em 1800, o início de 1900? Tem um século? Tem um pouco mais de século? será que esses dizeres, eles se sustentam em 2024 no Brasil, por exemplo? Quem respondeu a pergunta? Respondeu a pergunta na França, na Europa? Era branco, rico? Qual a diferença? Se a gente responde que sim, que a formação do psicanalista se dá institucionalmente e que um dos viés de entrada institucional depende que você tenha um certo lugar, esteja num certo patamar social. Então, esse acesso, ele é um acesso para aqueles que desejam ser psicanalistas ou ele é um acesso para aqueles que têm condições financeiras, brancos, homens e desejam ser um psicanalista? Será que esse desejo de ser um psicanalista? Enquanto um dos pré-requisitos para você se associar a uma escola. Eles olham para todo mundo, hoje, 2024, no Brasil, isso é um pouco é, tabu, né? Isso é, são coisas que, assim, a gente não pode fazer esse questionamento. Eu lembro que eu fiz esse questionamento para uma moça. Até a, não tenho nada contra a moça. É, ela me tratou super bem. Nós tivemos um diálogo muito saudável. Mas ela é de uma école francesa, bem tradicional. E a gente estava conversando para ela. Eu, eu queria saber se era possível acessar alguns artigos que são internos. Né? uma produção é, que eu achei interessante de uma autora, de uma psicanalista francesa da época do Lacan e eu queria saber como fazer para ter esse acesso interno e quando a gente conversou um pouquinho, ela trouxe essa questão, mas bom mas, para quem que é? Quem que vai acessar? Eu falei, bom, eu espero que todo mundo <risos> possa acessar quem quiser ah, né mas, assim, mas é uma escola mas é online, você sabe que aqui na França a gente não concorda com esse negócio não de psicanálise online, de psicanálise nas redes, tenho visto aí um movimento do Brasil da psicanálise com cor, significante não tem cor, então assim, a gente realmente, a gente, quando a gente questiona o status quo, quando a gente questiona alguma coisa que está sendo mantida há muito tempo em nome de outras coisas que têm sido mantidas, a gente corre um sério risco, né, de ser apedrejado em presta pública. Mas são questionamentos que eu faço questão de levantar, que é a formação do psicanalista. Se ela é pelo divã, é no divã de quem? Se ela é numa escola, essa escola é aberta a quem? Se se dá num tripé, esse tripé se decide como? Então, bom, se é no tripé, e se eu preciso fazer na análise, qualquer análise serve, quem que dita as regras de quem é o analista que forma outros analistas? Se eu preciso fazer supervisão, quem que dita as regras de qual supervisão vale? como pré-requisito formativo. E a teoria, ela pode ser uma teoria de artigo, ela pode ser uma teoria de YouTube, de Instagram, ou ela tem que ser uma teoria de livros clássicos. E se tem seus livros clássicos, basta que eu os leia, e por aí vai, a gente pode ir né fragmentando e fazendo ainda mais questionamentos. Então, eu acho importante assim que esses questionamentos sejam levantados.
0: Sim, é, e você falando da experiência com a moça... Esses dias eu me ocupei de fazer uma leitura breve sobre as introduções do índex, do Lacan, né, que é escrito por Henri, é, e ele dizia que uma das grandes resistências de uma tentativa que ele fez no passado para traduzir o índex para o português foi que todos os psicanalistas sabiam falar francês. E você falando dessa experiência com a escola, né, na, na França, esse contexto não que empatiza muito bem com o movimento do Brasil. Me ocorre pensar nesses estabelecimentos que são feitos de um tripé. Primeiro que eu fico me questionando, Mariana, onde está explícito a ideia do tripé? Porque em todo atravessamento da obra de Freud não existe um texto que se consagre. Né? Existem construções que são feitas a partir de ditos freudianos. E aí ele chega no Lacan isso não funciona tão bem assim. O que é que tu pensas sobre essa ideia do tripé, né? Como análise pessoal, supervisão, teoria. Você já está problematizando isso, mas eu acho que eu queria objetivar essa ideia de... O que é que tu pensas sobre essa formalização do tripé, no sentido de isso forma um psicanalista? Psicanalista se forma através disso.
1: Olha, eu gosto muito de partir... É interessante, né? Eu acho que primeiro eu vou mostrar onde eu eu acabo me identificando mais. Eu faço essas críticas, não eu levanto essas críticas desse lugar contemporâneo da formação da psicanálise, porque eu acho que as fronteiras, é, nos dois extremos, são muito problemáticas. Tanto uma formação muito livre, como eu havia dito, né? eu acho que ela corre com muita facilidade o risco de virar um eu faço que me é conveniente, que me é mais fácil porque é mais barato, que a gente vai para todo um lugar também problemático. E, por um outro lado, se é só na escola, é só de uma forma muito tradicional, conservadora, a gente não pensa e não atualiza questões importantes, socio históricas é, situações importantes, como o avanço aí, né, dos tempos modernos, da tecnologia, da internet, e também não pensa o lugar do Brasil nessas problemáticas todas. Acho que os extremos são muito problemáticos. Entretanto, para mim, faz muito sentido acompanhar de uma forma atualizada e crítica algumas formulações lacanianas que, é, partindo primeiro da sua pergunta, acho que não está explícito em lugar nenhum. Eu acho que o Lacan, inclusive, ele é um teórico sensacional pelo fato de que ele não objetiva métodos, regras, recomendações de uma forma explícita. Tem uma passagem ou outra do Lacan que ele diz desse lugar de ficando esses esquilo que assisto, então, o ensino dele precisam acompanhar a ideia né do que ele está trazendo a longo prazo é precisa fazer a coisa precisa fazer sentido a partir de certas torções articulações ele não vai dar né assim é, é isso daqui é assim que se faz é assim que eu penso me sigam ele faz uma questão muito grande de não cair nesse lugar e ele traz se eu não me engano, lá na nota italiana, a questão do ritualizar-se. Né? Que a gente precisa ter esse cuidado, ele está falando especificamente sobre a autorização da analista, mas eu acho que isso diz muito da formação, que é o risco que a gente está correndo o tempo todo de entrar em certos rituais e nos ritualizarmos em nome de certas coisas. Então, eu não vejo problema no tripé a priori, principalmente se a gente passa por essa crítica de que ele não seja um ritual. Como eu disse, o tripé, ele é muito interessante, sim, para pensar a formação de um psicanalista, tendo visto aqui. O espaço de supervisão é aquele espaço em que você vai ver pontos cegos estruturais de uma transferência, né? Se a transferência, ela se dá ali, num vínculo a dois. Você precisa de alguém de fora, uma escuta de fora, uma sinalização que venha de um outro, uma mensagem que venha de um outro lugar que não é ali, só de você e dos seus pontos cegos, eu acho a supervisão é importantíssima para a nossa experiência clínica, né, nas análises que a gente conduz. Eu acho que a análise pessoal, concordo com a Khan, que ela tem um lugar interessantíssimo a ser pensada, que não é no campo de vamos aprender com a experiência, o estilo do nosso analista, mas existe alguma coisa ali interessante de se passar mesmo para que a própria subversão desse sujeito da ciência, para que o advento do campo da linguagem, do significante, não seja sensível. Tem alguma coisa aí né, que a gente precisa reconhecer que não é substituível por um livro. O que se dá ali numa formação inconsciente, na relação com o outro, enquanto este outro que sabe, encontro este campo de saber, o encontro com, este, com essa suposição. Não é substituível, não é a mesma coisa que ler um livro que explique isso. Tem alguma coisa ali que é da experiência, da transferência, né? A transferência ela é avassaladora. Então, acho que a análise pessoal também pode ser pensada de um lugar muito importante na formação de um analista. E também proibido. E o lugar da teoria, concordo também com o Lacan quando ele vai nos dizer que a teoria é onde nos nos dá os nossos limites. A tua escuta não vai até onde a sua experiência foi, mas até onde a tua teoria foi. Então, eu não vejo problema com os elementos do tripé. Mas esses elementos, eles estão sendo utilizados nesse sentido crítico, subversivo? Eles estão sendo pensados a partir do campo da linguagem? A partir da subversão com a ciência? A partir de uma politização desse campo? Ou eles são os meus checklists de estou sim fazendo a formação do psicanalista? Porque tem bastante diferença. Então é um ritual, eu estou ritualizando a formação, então, eu faço a minha supervisão vez ou outra, eu faço análise de uma vez por semana e eu leio os livros de Lacan. Basta. Aí fica a, a questão, que é o como, né? não é o que se faz para ser psicanalista, mas é o como se faz o que se faz para ser psicanalista, Para que a gente passe, então, por esse percurso
0: formativo. Você falando, eu lembro de, de algumas coisas que eu ouvi já no tempo. Eu acho que cabe uma outra problemática. E se por alguma intercorrência da vida, eu precise, intercorrências outras, interromper a minha análise. Por um breve período de tempo. Não consigo estar bancando nesse instante a frequência da supervisão. Eu paro a minha clínica?
1: Eu acho que a gente tem pontos com o devido cuidado da de gente não entender ao infinito dos problemas, né, insolucionáveis ou solucionáveis, mas não entender uma infinitização das problemáticas possíveis que são infinitas, porque cada um de nós vai barrar com limites, problemas, questões, sejam elas subjetivas, econômicas, neoliberais, políticas, culturais, é um infinito de possibilidades de problemas a serem pensados. E aí eu acho que é da ordem do impossível que a gente teorize sobre cada um deles a priori. É né? alguma coisa que a gente constrói. É um pouco isso. Se é um ritual, se é um check, a gente tem dois problemas. Não sei se que você colocou, mas, por exemplo, é, vez ou outra eu encerro uma análise, eu não posso bancá-la, apagá-la, não tenho tempo, quaisquer problemas de vida cotidiana rolando. E aí eu não sou mais analista, porque eu não estou mais em análise, né? Esse, com devido uso, assim, né? de um em análise, então, em análise quer dizer ao longo do tempo, ou também no sentido de, bom, fiz 10 anos de análise, portanto, já tá bom. Os dois lados a gente está respondendo ao ritual. Os dois lados a gente está respondendo de uma forma comportamental a coisa. né? É, é diferente a gente pensar que, que lugar será que tem que a nossa relação, a relação que a gente estabelece com o outro Seja posta à prova, é a análise que faz isso. É a experiência analítica que põe à prova qual é a relação com o campo do saber, com o outro, com o gozo desse outro. É, é a análise que coloca à prova isso. É a análise semanalmente, encontra um checklist? Não. É uma experiência. E da ordem de uma experiência que não necessariamente precisa ali desse check, né? Assim, check, fiz. Opa, não fiz posso, não posso fazer agora, né? Vem de um outro lugar. Da mesma forma, a supervisão. A supervisão, eu acho que é um problem uma problemática ainda maior, porque a gente depara com um, questões éticas muito importantes, que são desse lugar mesmo, né? Desse lugar de a gente só clinica se a gente pode passar por uma ou não, e quais são as consequências a gente decide que, tudo bem, a gente, eu, eu acho que é por isso que eu acho muito interessante os três elementos do tripé, porque a gente pode cair no lugar de achar que o conhecimento teórico, a ordem do conhecimento mesmo, e não do saber, mas assim, que o conhecimento, então se eu li todos os livros, se eu estudei todos os seminários, se eu, eu faço minha formação semanal ou quinzenal né, vai depender aí das instituições, mas se esse lugar está muito bem amparado, obrigada, talvez a minha escuta seja boa, no supervisão. Esse é o tipo de risco que a gente corre, que a gente vê algumas pessoas caindo deste lugar. Né? Que o conhecimento é o suficiente para a quem... clínica, será que ele é o suficiente para a psicanálise? Talvez seja o suficiente para linhas da psicologia. Mas o psicanalista, o fazer dele está diretamente ligado ao conhecimento? Acredito que não. Né? Acredito que é um saber e é um ato e é um fazer que precisa de um outro lugar. A transferência, ela nos coloca diante de problemas que a solução não estão objetivamente, diretamente ligadas ao conhecimento teórico. E aí a supervisão entra nesse lugar de que nem sempre aquele problema daquele caso se responde com uma citação do Lacan. Você vai precisar de um ou outro para trocar, para ouvir, para analisar essa transferência. Então, como eu havia dito, né, eu acho que o problema não é desse lugar é ritualizado. De, e aí, eu faço e a gente cai nesse risco o tempo todo porque a gente vive uma sociedade e pensa dessa forma muito obsessiva com as coisas, né? Então, assim, eu faço semanalmente a minha análise, eu faço quinzenalmente a minha supervisão e todo mês eu vou num grupo de estudos. E aí, ufa, pronto, a questão está dada, né? A gente tampou no que, de fato, era interessante numa experiência de uma formação
0: em psicanálise. Sim, sim. E você falando da experiência da supervisão, eu me lembro de que, por exemplo, a teoria não dá conta da operacionalidade do dia a dia da clínica. Né? Você tá falando dessa importância da supervisão dentro do contexto do e eu acho que talvez seja interessante pensarmos não obsessivamente, como você coloca para pensarmos, no sentido do ritual, mas da utilidade desse tripé dentro do percurso de formação, no efeito que isso tem dentro da prática clínica. Porque, de fato, eu acho que o ritual ele nos, nos torna desatentos ao efeito. Porque quem ritualiza não pensa no que faz, só faz. Pensar essa ideia do tripé como algo que é crucial, hora dispensável, hora não, no percurso de formação do psicanalista, seria estilassar essa ideia do ritual para, de repente, provocar o sentido de estar fazendo tal coisa. Porque você falava fala um pouco da sua experiência em detalhes. Hoje, para mim, não faz sentido estar vinculado a uma escola de base. E aí, isso acontece fora dos muros da escola de base? Mas acontece como? Em que momento? Quem autoriza? Quem legitima? É, eu costumo dizer, Mariana, que tem algo que acontece dentro de cada sessão de análise, por exemplo, que não é instagramável, que não pode ser transmitido. E aí a gente tira aquela discussão da, do, da polêmica de hoje que são alguns pacientes que estão gravando as sessões para depois escutarem e, e, e outra polêmica também surgiu de uma pesquisa se no futuro é, os, o, o mundo se seria substituído pela inteligência artificial. Foi colocado isso num, num grupo de estudos e eu colocava, pontuava que, a meu ver, não, porque tem algo que acontece, que escapa, que não pode ser capturado pela inteligência artificial, que não pode ser capturado pelo ritual da formação do psicanalista. Tem algo que escapa nessa formação que é o ritual não dá conta, que por ser ritual e nos tornar desatentos ao efeito do que fazemos, a gente só faz. E, e é isso que eu sempre problematizo. O problema de nos tornarmos cegos, à palavra desse outro, que foi dito em 1900, em 1800, há 100 anos atrás, há alguns anos atrás, num outro contexto do país, e tornar, tornarmos isso como uma verdade suprema para nós.
1: Essas são outras questões, né, a serem colocadas. Eu acho que o mais importante da formação do psicanalista é justamente é, responder do que que o que que ela não abrange, do que que ela não trata, né, das coisas que a gente não vai achar uma resposta objetiva, né, no sentido de que não se trata da gente conhecer a teoria e os livros, não é suficiente, né. O que, é que nos separa aí desse, desse lugar comum da apreensão de conhecimento científico, por exemplo? O, o fato de que não basta aprender, não basta se pensar de uma forma tecnicista, não basta se ritualizar, isso não basta porque há alguma coisa de uma outra ordem. e Porque o que está em jogo precisa passar para uma subversão da nossa relação com o outro. Porque é só depois... De, desse corte estrutural, onde a nossa relação com o outro se altera, que a gente pode começar a pensar, então, o real que está em jogo nisso, os limítrofes né, que o impossível nos coloca, as articulações de um sentido que vem a posteriori da nossa própria relação com a psicanálise. Existe alguma coisa aí que, de fato, não a gente não vai achar a partir de um. De um aparato metodológico, técnico, ou de rotina, ou cotidiano. né? Alguma coisa aí que a gente não vai conseguir enquadrar. E eu acho interessante quando a gente pensa é dispensável ou não é dispensável certos elementos da formação do psicanalista, a gente corre o risco. Quando a gente acha que é dispensável algum desses elementos, a gente corre o risco de cair num lugar onde há uma formação no sentido de que chega no final e você ganha um parabéns em um psicanalista. Se a análise é dispensável como um todo, então isso quer dizer que eu posso me nomear psicanalista sem nunca ter passado por essa experiência, sem nunca ter, de fato, lidado aí com a minha relação, com todos esses esses campos, essas questões colocadas, sem a experiência, com o inconsciente. É possível que eu seja um psicanalista? O Lacan fala muito, né? em, em momentos bem oportunos, em, em sessões é, de alguns seminários interessantes, a gente pensar em alguns textos escritos, dos outros escritos, ele repete: que o psicanalista ele aparece enquanto um produto, né, enquanto um resultado das operações em que o objeto a conduz. Né? Ele tem uma passagem no Outros Escritos, lá no resumo do ato analítico, se eu não tô enganada, mas acho que é lá, sim. Ele fala que o psicanalista se faz do objeto lá. E é por isso que a gente fala que o psicanalisante faz o psicanalista. Né? Não nesse sentido de um ritual de parabéns. Você fez análise um tempão, logo agora a gente dá a e você é psicanalista. que A gente cai nesse lugar mais uma vez. Né? De que há um psicanalista e ele chegou nesse lugar final depois de uma travessia, de um percurso específico, né? Eu também não acho que é muito por aí. A questão das escolas, da instituição, eu acho que é um problema que a gente, agora, né? As novas gerações vão ter que, que questionar e teorizar. E mais uma vez, eu acho que o grande problema é a gente fazer isso a partir das nossas convicções pessoais. Né? eu acho que a questão não é muito se eu toco ou não toco estar associado, eu quero ou não quero estar institucionalizado, é então, o que, que significa, quais é as diferenças. O que, que representava estar associado a uma instituição de formação? O que, que a gente dizia que era importante lá dentro? Que, obviamente, não são as paredes. Então, o que, que tinha ali nessa troca, nessa presença com vários outros analistas? O que, que se sustentava lá dentro que diz desse percurso, dessa formação? Esses são os elementos, então, a ser retirados da parede, né? Então, assim, tudo bem a gente não estar vinculado, porque a questão talvez não seja o estar vinculado, associado, institucionalizado. Mas há alguma coisa, então, estrutural que a gente pode pensar, né? E que, preci... e que sustenta a formação e não a formação onde. A gente pode retirar o onde e pensar o que sustenta a formação. E se esses elementos estão presentes, independe do onde. Mas é importantíssimo que a gente teorize, critique, pense porque nós estamos correndo o risco, e é um risco comum das grandes revoluções, né? Sempre que a gente quer produzir uma mudança de alguma coisa que está ali sendo tradicionalmente mantida, a gente corre o risco de num primeiro momento da revolução a gente perder algumas coisas de base importantes. Então, por exemplo, é importantíssimo que a psicanálise tenha um acesso mais aberto, mais livre, pensando no nosso país, que é um país onde a elitização do conhecimento se dá, não só na psicanálise, mas na educação como um todo, como você brincou, e assim, quem que sabe francês no Brasil? Né? Francês não está é, nem nas escolas particulares, então quem é que sabe? Se nem a elite sabe, quem é que sabe? Que psicanalista é esse que vai saber falar francês num país em que francês não é nem uma língua comum nas escolas? Então, a gente tem essas questões, mas quando a gente pega essas questões, faz assim, nossa, a psicanálise vai ser acessível sim. A gente vai tirá-la ali do obscurantismo, a gente vai tirá-la do tradicionalismo, conservadorismo, a gente vai tirá-la. A gente também corre o risco de ficar simplificando demais e ir num campo do equívoco, fazendo talvez uma visão de mundo enquanto a gente faz vídeos curtos no YouTube. É um risco que a gente corre em nome de uma posição política importantíssima. Mas ali, né, no olho do furacão, essas coisas elas acabam se atrapalhando. Desde que a gente mantenha um certo rigor teórico para daqui a pouco a gente começar a estruturar. Calma, vamos sim tirar desse lugar aí tão restrito a formação do psicanalista, a teoria da psicanálise, vamos sim traduzir os livros, deixá-los acessíveis. Vamos sim em transmitir, em falar e ensinar no Instagram, no YouTube. Vamos colocar a psicanálise mais acessível, mas alguma base alguma sustentação ética, teórica, epistemológica não pode ser perdida nesse processo. Eu hoje acho que eu sustento a institucionalização, obviamente eu sustento institucionalizada em dois lugares. Eu acho importante, interessante que seja para que essa, essa sensação de liberdade não nos leve com muita facilidade à selvageria. Isso é uma coisa que eu acho que se responde particularmente. Eu prefiro estar institucionalizada com os meus pares, pensando junto, eu acho que eu, é, mais fácil lidar com os sintomas que vão aparecer institucionalizada do que não institucionalizar, né? Eu, eu, então, é uma questão particular. Mas eu problematizo muito o que é e aonde é que a gente recebe os conteúdos, o conhecimento, as transmissões, por onde é que a gente se submete as escutas, por onde que a nossa clínica parte, para onde que vai toda a nossa produção de material, isso é que a gente faz, nossas pesquisas, enfim, né? onde é que é? Porque hoje em dia a gente sabe que, principalmente com um bom pandêmico, os cursos livres apareceram como substitutos da formação. Isso eu acho um problema. Eu, Mariana, que dou cursos livres, acho um problema gigante. Que eles sejam pensados como formação. Né? Eu, eu já vi muitos psicanalistas tentando é, passar por entrevistas, instituições, e nomearem, por exemplo, que fazem formação no grupo de leitura do livro tal com plano. E será que isso é uma formação em psicanálise? Será que a gente não está fazendo aquela carteirinha que a gente tanto critica? Será que não está virando certificado, diploma de curso livre em nome aí de, um, de uma sustentação, né? Assim, bem imaginária de eu sou psicanalista, olha, eu fiz três cursos. Eu problematizo muito isso, né? Ah, eu sei bastante dos, do conceito tal porque eu li um post no Instagram. Que cuidado será que a gente não tem que ter com a formação? Para onde a nossa formação passa hoje em dia? Né? Esse é um problema, um problema grave que deve ser pensado com muita seriedade, mas não com rechaço, com seriedade. Não adianta também rechaçar, está dado. A transmissão do conhecimento hoje, ela é na internet, isso está dado. Não adianta a gente rechaçar isso que acontece. Mas é importante que a gente, com muita seri seriedade, teorize, critique, argumente, mas sustente aí novas formas éticas de pensar a formação do psicanalista, por exemplo, não institucionalizado.
0: E, e isso requer um certo, não nível, mas requer maturidade para tratar esses elementos do que está dado no registro de sem necessidade de um, um rechaço. Né? E aí não é qualquer um, ou de qualquer modo, qualquer lugar, que vai conseguir tratar com seriedade algo que precisa ser problematizado. Né? Acho muito pertinente o que você coloca. E você abre questões, como sempre, é, que não tem resposta. E algumas são possíveis de serem construídas individualmente e outras ficam suspensas no ar. Mas eu quero agradecer é, sua <risos> contribuição nesse aspecto de levantar tantas questões pertinentes. E eu confesso, Mariana, que algumas das questões que você levantou no nosso último encontro ainda estão sem resposta dentro de mim e me movimentam a não respondê-las, mas a me provocar nesse sentido. Então, assim, são questões muito pertinentes, muito necessárias e úteis para o campo. Então, muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar tão amplamente o que tu pensas nesse episódio do podcast.
1: Imagina, obrigada a você pelo convite. Eu acho que a ideia é sempre essa, né? Quando a gente põe muitos pontos finais, muito assertivos e definitivos, o diálogo, a troca e a construção não são possíveis. Né? É interessante que a gente pense sempre a partir de vários questionamentos e aí vamos trabalhar juntos quais as possibilidades de termos causados por eles, né? como você disse, não necessariamente em respondê-los imediatamente ou dar conta de achar uma resposta, mas que a gente construa a partir do que os, os efeitos, né? o que nos causa.
0: Sim. Então, muito obrigado pela sua participação. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, HumbertoJúniorPsi e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.